0: Olá, meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para fazer o que provavelmente vai ser o meu último vídeo do ano de 2020. Esse ano que foi extremamente complicado, extremamente exigente para todos nós e provavelmente esse vai ser o último vídeo do canal deste ano, então já vou desejando aqui os melhores votos de fiquem em casa e curtam as festas com as pessoas com o máximo de segurança possível, tá? que é o que nós estamos fazendo inclusive, a minha família tem feito isso. É, mas é um momento eu acho que de fazer um pequeno balanço no canal do, do canal Conversa de Violonista que começou há cerca de dois anos e meio, né? É, ele não tem recebido vídeos muito novos ultimamente, mas é, essas, essas pílulas ou esses pequenos vídeos de dois três minutos é, que tem aparecido na timeline nas redes sociais de vocês, a gente deve é uma equipe muito legal que tem feito é, o recorte dos vídeos maiores, tá? então na verdade são vídeos antigos, Você pode perceber que nos últimos vídeos eu estou de cabelo cortado, né? na verdade a última vez que eu cortei o meu cabelo foi em janeiro de 2020, tá? e hoje eu estou fazendo essa gravação dia 18 de dezembro de 2020, tá? então estou respeitando muito religiosamente a quarentena e esse período me deu a oportunidade de desenvolver algumas técnicas de ensino online, de ensino à distância. Essa questão do, como é que se diz, do home office né? e das possibilidades que a gente tem de estabelecer contatos através das telas é uma coisa que tem sido muito discutida, é, mas com uma certa dose de boa vontade, tanto de um lado quanto do outro, é possível desenvolver alguns processos pedagógicos muito interessantes por esses canais. Vários alunos meus que têm testado essas plataformas têm queixas, têm críticas, sabem das minhas queixas e das minhas críticas, mas a gente está num momento em que a gente não tem muitas condições de discutir, a gente precisa se adaptar a esse momento. Esperando que essas promessas da vacina para 2020 possam fazer a gente restituir a vida normal aos poucos. Tá? O que ficou mais é, é patente assim, nesse período para mim é a necessidade da gente desenvolver uma noção de conversa, uma noção de diálogo. Não por acaso, esse é o título do canal, mas a palavra talvez nem eu tivesse tanta dimensão da, do alcance dela quando eu comecei a fazer os vídeos aqui. E nesse vídeo a gente vai discutir algumas coisas interessantes, a meu ver, né, sobre essa noção de que tocar um instrumento musical é sempre um diálogo, é sempre uma conversa. E através desses pequenos exemplos e de algumas uh, discussões aqui que eu preparei para esse vídeo, a gente pode deixar essa noção talvez um pouco mais clara. E quem sabe terminar né, assim, o arco da, da, uh, da passagem, vamos dizer, pela experiência desse vídeo, dessa conversa, de certa maneira uma conversa que vocês estão tendo comigo a gente pode sair daqui com alguma coisa de essencial para tentar preservar a partir desse momento é, e dessa situação realmente bastante difícil que a gente tem tem vivido tá? com a, a situação do Covid-19 tese central do vídeo tocar um instrumento musical é sempre uma conversa, é sempre um diálogo isso não é uma coisa muito evidente porque a vivência do músico a vivência do violonista assim, iconicamente é representada através do solitário artista dentro de uma sala, dentro de um estúdio, onde ele desenvolve suas ideias praticamente num diálogo consigo mesmo e com uma expressão também individual muito particular. Essa expressão não é um, um, algo que você encontra em todos os lugares da civilização, ela tem que se instaurar algo definitivamente novo. Né? A gente está comemorando uns 200 e, sei lá, tralala, de, de, de nascimento, morte sei lá, de nascimento de Beethoven, né? E o Beethoven inaugura essa ideia, que na verdade não é ele que inaugura, é uma certa utilização da contribuição de Beethoven, é, que inaugurou essa ideia de que o artista instaura novidades no mundo, né? Eu sou contra totalmente isso, eu acho que o Beethoven não teria sido o que ele foi sem Haydn, sem Mozart e sem Bar e sem Handel também, que ele gostava inclusive mais que Bach, que de Bach, né? Um artista é sempre uma conversa. Um artista é sempre um diálogo. E eu acho que o aspecto do diálogo é justamente o que tem sido negligenciado nas nossas vivências culturais, nas nossas vivências artísticas, e é por isso que eu estou tentando discutir esse aspecto aqui. Não é uma coisa é, totalmente intuitiva, como eu falei, a gente herdou já de muitas décadas, séculos talvez, essa ideia de que o artista é um ato inaugural. Né? Mas a... a o primeiro aspecto no qual a gente pode contestar completamente essa ideia é a gente pensar que mesmo um músico fechado, isolado, trancado, dentro de uma sala, no meio de uma pandemia mundial, que obrigou todas as pessoas a ficarem isoladas dos seus entes queridos, dos seus professores, dos seus parceiros e colegas de música de câmara, como é o meu caso com o um trio elipsoidal, né? mesmo com essa situação de total isolamento, o ato de pegar um instrumento e tocar significa já uma conversa com alguma coisa uma conversa com conceitos que foram aprendidos em um contexto de coletividade. Tá? Esses conceitos né, geralmente são aprendidos com pessoas, as quais nós chamamos ordinariamente de professores, né, que tem uma carga de diálogo um pouco maior do que a nossa. Na minha concepção, pelo menos, a diferença entre o professor e o estudante é a carga de diálogo que essa pessoa tem dentro de uma determinada área. Recentemente, uma conversa que pareceu muito é, é, árida né, e muito ácida também, aqui no canal Conversa de Violonista, acabou se desenvolvendo para um diálogo extremamente frutífero, a, onde a gente pôde perceber claramente a, 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 o quão limitadas eram as, as especialidades particulares é, às quais nós nos dirigíamos, vamos dizer assim. Quer dizer, um usuário que tem uma formação bastante, uma experiência bastante longa em EAD, em ensino de distância, e o outro aqui, do lado de cá, um cara que tem uma experiência musical, né? Que, às vezes, passa um pouco da conta em relação ao nível de detalhe com qual a gente pode tratar determinados aspectos. Ah, essa conversa, para mim, foi muito interessante, não só pelo fato de a gente ter conseguido sair de uma situação de hostilidade para uma situação de simpatia, de empatia de colaboração, que eu acho que essa é a grande escola de comunicação é, não violenta né, que o canal Conversa de Violência tem é, proporcionado, não só para mim, mas para todos os usuários que aqui escrevem, a gente tem uma preocupação muito grande com a gentileza, com cuidado. Né. Mas eu acho que essa, essa experiência de diálogo com a questão do EAD é, coloca a gente sempre no limite daquilo que pode ser dito por um determinado canal que está sendo utilizado naquele momento. É também uma ilusão, né, não vamos também romantizar a vida que a gente tinha antes da pandemia existir e sempre existiu incompreensões, sempre existiram situações em que a gente não é capaz de dizer aquilo que a gente pensa, que a gente sente, e situações em que a gente não é capaz de ouvir o que o outro está dizendo para a gente na linguagem própria deste outro. Né? A coisa mais comum do mundo é a gente se ver diante de uma partitura e não entender o sentido dessa partitura. E, no entanto, o diálogo ali está posto. Né? O diálogo é com o conceito, com a música e com a obra. A primeira ideia, então, que eu queria que deixasse, ficar, que eu queria que ficasse bem claro aqui nesse vídeo, é de que tocar um instrumento é sempre um diálogo a partir de uma pessoa que representa outros diálogos. Um professor de música dialogou mais, conversou mais do que os seus estudantes. É também um diálogo não só com conceitos e com professores, com mestres, é um é um diálogo com uma comunidade, tá? É, ninguém se torna artista sozinho, no mínimo outro violonista você chegou a ouvir para ter vontade de tocar violão. Se esse violonista não foi bom, ou não era bom, pelo menos em alguma coisa, em algum aspecto, né, é lógico que essa vontade não teria sido despertada. Provavelmente a minha vontade de tocar violão veio do meu tio Elias, né, meu tio Elias que tocava muito bem violão, é um amador, um, muito dedicado, entende bastante da linguagem musical do violão para acompanhador, e, e ele tinha algumas coisas em relação à musicalidade, ao controle de, de, do andamento, que é uma coisa que hoje eu percebo com muita clareza, que era uma, algo que ele tinha a oferecer realmente, mesmo que ele não tivesse uma formação musical completa. Né? É um sujeito que consegue ter um controle do andamento e a partir do andamento proporcionar uma comunicação musical que é sempre muito muito gostosa de ouvir. Né? É, é bem diferente ouvir o meu tio e ouvir outros violinistas até profissionais, né? que apertam o, o andamento até fazer a gente se sentir um pouco angustiado, ali, com aquela pressa né, de tocar num andamento provisoriamente ou teoricamente imaginado, mas que às vezes não corresponde à acústica da sala, ao texto que está sendo cantado ou à própria ideia musical mesmo que ele está exprimindo através desse instrumento. Né? Então isso é um tipo de sensibilidade bastante interessante, bastante marcante, que o meu tio tinha desenvolvido em um alto grau, não sei por quê, né? É, mas isso me, deu, é, me chamou a atenção, né? esse aspecto foi o que me chamou a atenção. Ou seja, mesmo que a gente não tenha contatos com violonistas profissionais, né? é, algo que nos chama a atenção tem que ser é, é, profundo. E a definição de profundidade que eu estou dando é exatamente abertura para o diálogo. Tá certo? A comunidade que a gente chama, que é o que influencia, a gente nos torna né, capazes de escolher ser profissionais ou amadores ou nos dedicarmos em algum grau à música, essa comunidade não é só é, de amigos e pessoas que tocam, colegas, professores, ela também é a comunidade de concertos. Concertos de música clássica geralmente são organizados por associações, por entidades que estão preocupadas em trazer violonistas, artistas, pianistas, músicos, orquestras, violinistas cantores, para que a vida cultural da cidade tenha algo de diverso a ser oferecido para além da indústria cultural. Essa comunidade é que normalmente é responsável pelas experiências musicais mais marcantes dos estudantes. A, a cultura artística de Piracicaba, a cultura artística de São Paulo, por exemplo, foram responsáveis pelos, pelas, pelas visitas, algumas visitas realmente meteóricas. Né? Artistas de primeira grandeza que vêm por causa de uma comunidade que se preocupa com aquela forma de arte e tem essa disposição né, de organizar os concertos e fazer com que esses ambientes sejam frequentados. Tá? Existe também a possibilidade de a gente entender essa comunidade como de outras artes. Um livro que a gente lê que menciona a música ou uma poesia que nos coloca em, em uma outra dimensão humana. Ou mesmo um livro a respeito de música. O cinema é uma arte que veicula muito conhecimento musical, veicula muito repertório. Né? Outras artes também favorecem muito essa a possibilidade que a gente tem de se relacionar exclusivamente com o violão e quando a gente ganha o violão e vai para uma sala e começa a estudar o conteúdo que o professor passa para gente a gente percebe finalmente que a gente está dialogando mesmo com outras artes quantos de vocês não experimentaram a vontade de aprender a tocar um instrumento por causa de um filme né? isso é um diálogo também e existe também uma espécie de comunidade expandida que a gente pode imaginar essa comunidade a partir do advento das gravações Desde 1877, a possibilidade de registros fonográficos está muito presente na vida dos fruidores de música. E essa fruição à distância né, já é algo que define ou determina a vivência musical que a gente tem. De cara, nós temos fonogramas fixos que registram os bons e os maus momentos dos, dos artistas. Isso mudou totalmente a forma como os artistas se relacionavam com o seu próprio objeto de estudo porque a conversa que eles estavam tendo com o seu público iria acontecer através de um meio que registraria tudo aquilo que eles é, registraram, inclusive aquilo que, que foi resultado de pequenos acidentes, pequenos equívocos, erros de nota, trastejamentos, etc. Tudo isso fica registrado para a posteridade. A forma de estudar desses músicos então modifica-se radicalmente, e, e, e esse é um, um, uma consequência né, de uma mudança essencial no tipo de diálogo que acontece entre artistas e platé. Aqui nós temos agora a internet, que tem deixado a gente um pouco mais relaxado em relação a erros de notas. Né? Essas, essa quantidade absurda de lives que tem acontecido em qualidades técnicas e sonoras absolutamente pavorosas. Né? Eu realmente questiono se essas lives são um ponto de partida seguro para os músicos, porque eu, sinceramente, às vezes eu vejo algumas, algumas lives que são transmitidas com uma qualidade sonora tão ruim que eu, eu, eu me pergunto se o Luciano, de 12 anos de idade, Teria se interessado por esse violão caso fosse essa referência que tivesse ali em volta dele. Uh, mas enfim, essa ideia geral de que estudar um instrumento é sempre um diálogo, ela pode ser pensada também em uma outra chave. Não é só a comunidade, as pessoas que estão em volta de nós, ou as pessoas que chegam até nós através dos registros fonográficos, gravações, internet, vídeos e discos. Nós também dialogamos com a história. E esse diálogo é um diálogo extremamente abstrato, porque afinal uma figura histórica não está entre nós, não é ela que está dialogando. É um filtro que aconteceu pela indústria cultural né, e que fez chegar até nós uma determinada versão daquela pessoa com qual nós estamos dialogando. Beethoven, por exemplo, não é o Beethoven que a gente conhece dos filmes ou do, das histórias que estão registradas no cinema. Uh, o, o Beethoven original né, era uma figura que provavelmente poucos de nós gostaria de sentar para jantar com ele. Né? Era uma pessoa de, de difícil trato, mas era um cara extremamente dedicado a causas sociais. Tá? Ele participou com muito entusiasmo da comemoração da queda da Bastilha, era um entusiasta da Revolução Francesa, sem dúvida seria uma pessoa de esquerda hoje, né? mas ele não tinha esse, esse trato pessoal né, que talvez a gente associe com os artistas celebridades precisam se apresentar muito bonitinhos, penteados, cheirosos, falar coisas legais a respeito da paz mundial e tal. Beethoven nunca teve essa, essa polidez, assim, vamos dizer, e talvez se encaixasse é, diferente, de maneira diferente nesse mundo de hoje. De qualquer maneira, esse lado mais difícil, mais difícil trato de Beethoven foi filtrado pela indústria cultural. E o que nós temos à disposição para usufruir de Beethoven é realmente a sua obra. E uma obra também que é selecionada. A gente não tem acesso à totalidade das coisas que ele fez. Algumas peças são mais conhecidas do que outras. E a gente tem um, uma ideia também, aquela ideia dos três períodos, né? Do, do, a primeira fase da produção de Beethoven, que era mais clássica. A segunda fase um pouco mais revolucionária. A terceira fase mais abstrata, quase antecipando algumas coisas da música do século XX, né? que é um discurso, foi acadêmico esse discurso durante um tempo, mas é a própria academia que tem se encarregado de desconstruir esse discurso. Obras como a Sonata Apassionata por exemplo, pertencem cronologicamente ao primeiro período, mas a linguagem dela já é do segundo. Quartetos de cordas como Opus 35 estão no terceiro período, mas a linguagem formal e estrutural é do primeiro, é o Beethoven revisitando os padrões clássicos. Né? Então tem muita coisa mais complexa a ser discutida nessas obras da indústria cultural, do que aquilo que chega para nós. O diálogo precisa ser estabelecido com uma franqueza muito grande, no sentido de que nós não temos acesso realmente à história com a qual a gente dialoga. Nós estamos dialogando com uma determinada filtragem dessa história. Eu estou me lembrando aqui agora de um grande amigo que eu tenho, Luiz Signatis, professor de comunicação da Universidade Federal de Goiás. Eu assisti a defesa de doutorado dele na USP, em, deve ter sido em 2002, Uh, estava lá na banca o grande Otaviani, um dos maiores nomes da, da comunicação, um grande filósofo também. Ele estava presente na banca, foi uma das, das últimas bancas em que ele participou, acho que ele morreu coisa de três ou quatro anos depois. É, e Otaviani, eu lembro de ter tido um embate mais acalorado com o signatos justamente por causa dessa incredulidade né, de estabelecer contatos vitais através dos sistemas. Vamos explicar isso. O filósofo alemão, Jungen Habermas é, Calcou a sua teoria da ação comunicativa A partir de uma noção é, De que a gente está sempre medir, Sempre tentando mediar dois, dois, dois setores Da nossa existência O mundo da vida de um lado E o mundo dos sistemas de outro O mundo da vida é o lugar do amor, da solidariedade Da fraternidade, da liberdade total Do relacionamento E daquelas ligações pessoais Que se dão em uma chave Que não é do interesse Né é a do, a do querer, né? O mundo da vida é o mundo que media a nossa relação com os amigos, com os nossos amores, com as nossas famílias, né? Das quais agora a gente está terrivelmente afastado por causa da pandemia, estamos reav reavaliando todos esses, o sentido que essas pessoas têm na vida da gente, né? Mas de outro lado, a gente tem o mundo do sistema, que é um mundo que é mediado por empresas, por corporações. Mas você fala, ah, mas isso aí é o mundo do trabalho. Deem uma olhada no que está acontecendo com a ideia do Home Office para vocês verem como o mundo dos sistemas pode, de fato, invadir e se apropriar completamente da nossa vida. Ou seja, o mundo dos sistemas, apesar de ele ser diferente do mundo da vida, ele tem regras diferentes, tem objetivos diferentes, tem uma racionalidade outra e uma maneira de, é, é, vamos dizer assim, organizar a relação entre meios e fins que não existe no mundo da vida. No mundo da vida a gente observa o crescimento das coisas com uma expectativa de resultado muito diferente. Se é que a gente tem essa expectativa toda de resultado. Quando eu olho para meus filhos crescendo, eu não tenho uma expectativa cron cronogramada, né? eu não tenho um cronograma de crescimento e de desenvolvimento, eu quero que eles sejam felizes. Claro que a gente está atento a alguns aspectos né, do, do desenvolvimento deles, mas se não houver esse aspecto do desenvolvimento, como é o caso dos pais de crianças especiais, existe uma maneira de se relacionar afetivamente com elas mesmo que esse cronograma de desenvolvimento não seja atendido. Né? Então a ideia de cronograma, a ideia de sistematização é muito é refratária à ideia de vida. E a pandemia tem demonstrado que existe uma tensão entre o mundo da vida e o mundo dos sistemas que a gente está sempre tentando resolver de alguma forma. Para que serve esse diálogo entre o mundo da vida e o mundo dos sistemas? Exatamente para a gente saber de que a gente está falando quando nos dedicamos aos nossos amores. Se vocês amam a música e amam o violão, é preciso ter uma ideia totalmente desestruturada, que é característica do mundo da vida, mas é preciso também ter uma certa capacidade de estruturação das atividades que vocês fazem com o instrumento, que é a característica do mundo dos sistemas. Sem essa sistematização é impossível progredir no instrumento. Um aluno que eu arranjei recentemente, me disse isso de uma forma que me espantou. Não que seja exatamente uma novidade para mim, mas a maneira como ele colocou isso realmente me deixou é, é, bastante impressionado. Né? Que É preciso no estudo que a gente saiba o que fazer. Quer dizer, um cronograma quase que médico. Assim, você vai fazer tal tal, tal, tal coisa para conseguir desenvolver o seu potencial, para conseguir se aperfeiçoar no violão. né? Sem esse cronograma, é, a gente está espadanando na água e sem ir a direção nenhuma. E isso pode ser muito frustrante para o mundo da vida dessa pessoa, aonde o violão tem uma função muito importante. Tá? Então não se trata, de fato, da gente renegar completamente o mundo dos sistemas, né? E, e, mas se trata de uma tentativa, né, vamos dizer assim, e esse foi o um embate entre o Luiz Cignatis e o Otaviani, né, que o Otaviani duvidava muito da capacidade que o mundo da vida tinha de colonizar o mundo dos sistemas, da mesma maneira como o mundo dos sistemas costuma colonizar o mundo da vida. Né. Tá cheio de livros de autoajuda que ensinam a gente a se relacionar com as pessoas através de racionalidades baseadas em resultados, meios para atingir determinados fins. Né. Essa é uma forma de colonização do mundo da vida pelo mundo dos sistemas. E o, o signato queria inverter isso. Ele tem, um, ele tem um livro muito interessante chamado A Sombra e o Avesso da Luz. A gente pode comentar sobre esse livro aqui em algum outro momento. Mas havia nesse texto uma, uma proposta velada né, de que existe a possibilidade de a gente colonizar o mundo dos sistemas. Né, e transformar as instituições em algo que possa atender prioritariamente aos anseios humanistas. Otaviano ficou arrepiado com isso e disse que não tinha nenhuma condição. Ele era um cara totalmente pessimista em relação a isso. A resposta do Signaz foi maravilhosa. Ele disse, eu não posso desistir de tentar salvar um espaço para o mundo da vida. Mesmo que a sombra sistêmica que avance sobre a humanidade pareça ser algo tão intransponível, algo tão difícil de lidar. Tá? Eu gostaria de dar um exemplo mais ou menos prático em relação ao que, que significa essa, essa concepção né, do violão e da música como um diálogo. Mesmo que a gente esteja trabalhando uma peça solo, mesmo que a gente esteja trabalhando sozinho. Eu já comentei aqui no canal Conversa de Violinista a respeito de uma edição do Cauã Canilha dos 25 estudos do Matteo Carcassi. Mas eu estou refugiado na casa do meu sogro e não tenho esse trabalho aqui comigo. Eu tô mostrando para vocês aqui, deve estar invertido na câmera, não sei. mas uma edição de Simon Winberg do, dos estudos do Carcasse, que é a edição que o Edelton Glader utilizou com o Cauã Canilha, inclusive. Embora o Cauã tenha utilizado muitas outras edições, né? mas é, é, é uma edição bastante interessante com os dedilhados originais né, do Carcassi, que dão para gente a oportunidade de observar algumas diferenças que existem, é, por exemplo, em relação à versão mais conhecida, que é uma revisão do Miguel Leobê, tá Antes de passar, por exemplo, o prático, eu queria falar rapidamente assim, dessa questão da edição de partituras, especialmente no caso dos estudos do Mateo Carcassi. Miguel Leobé é o aluno mais importante, talvez, mais, se é que a gente pode dizer isso, tem Josefina Robledo também, tem uma série de outros músicos que precisam ocupar esse panteão, né? mas o Miguel Leobé talvez tenha ficado mais conhecido por várias contingências que a gente pode discutir em outro momento, mas é um dos seus alunos mais fiéis, um dos seus discípulos mais é, notados e os, um dos que teve a carreira mais abrangente como concertista. Ele era também, Miguel Leobé também era um compositor de muitos méritos, e escreveu muita música para o instrumento que figura no repertório até hoje. Todos os compositores, isso é que é interessante a gente observar. Todos os compositores violonistas até André Segovia, que nasceu em 1893, é, dedicaram uma parte importante da sua produção como compositores para obras didáticas. Tá? Então, Fernando Sor tem uma obra didática muito importante. Matteo Carcassi tem uma obra didática muito importante. Aguado, todos eles escreveram. É, para iniciantes ou para estudantes. Miguel Leobê não fez isso. Ele escrevia para si próprio, ele escrevia obras para nutrir, vamos dizer, o repertório das suas turnês, em que ele tocava música de outros compositores, celebrava as composições do seu mestre, Tárrega, mas também apresentava suas próprias composições. Ah, quando chegou o momento dele escrever ou pensar uma proposta didática, uma proposta de obras de repertório para estudantes, ao invés dele escrever da sua própria lavra uma obra, para esse público, ele fez uma revisão dos 25 estudos melódicos e progressivos de Matteo Carcassi. Ou seja, é, é como se ele estivesse dizendo para a gente, eu estou imaginando, a gente está aqui dialogando né, com, com, com o b é como se o B estivesse dizendo assim, não é importante escrever hoje uma nova obra didática para os estudantes, é importante a gente conhecer o passado e perceber como esses mestres conseguiram resumir nas suas obras tudo aquilo que um violonista precisa saber. Isso é muito verdadeiro no caso das obras do Mateo Carcassi. Monina Távora, professora dos Irmãos Assad e dos Irmãos Abreu, fez uma lista de uns 10, 15 estudos do, do, do Mateo Carcassi que era necessário que todo violonista dominasse muito bem para que fizesse qualquer coisa no instrumento. O Edelton Guley é mais radical e diz que a gente tem que tocar todos os 25. De qualquer maneira, essa radicalidade parece pouco perto da militância de Miguel Leobê, que fez uma edição atualizada dessas obras. O diálogo que o Leobê estabelece com o Mateu Carcassi é o diálogo da tradição romântica e do estilo romântico de execução. Vamos encontrar aqui o estudo número 16 em Fá maior. Ele tem uma melodia bastante singela, baseada em notas repetidas, né? em um padrão que se repete um grau acima. Certo? Esses primeiros quatro compassos já são em si um diálogo entre esta melodia lírica e um acompanhamento em forma de pulsação de notas repetidas. um acompanhamento bastante simples. A harmonia está na primeira inversão, né? uma coisa que não era muito comum acontecer. Uma peça ser apresentada assim, sem ser no seu estado fundamental. Não é um acorde de Fá maior. Né? O carcaço começa com um acorde em segunda inversão. A gente está ouvindo a nota Lá aqui, não a nota Fá, que seria a tônica. Né? Agora, o diálogo que está estabelecido entre a melodia e o acompanhamento às vezes passa desapercebido de muitos violinistas. A gente escuta execuções de estudantes assim. Como se a melodia e o acompanhamento não fossem um diálogo, não fossem uma conversa. Ora, para você fazer um som dialogar com o outro, você tem que colocar ele em outro plano, ou em outro timbre. Algo tem que ser feito entre esses sons para que a gente consiga ouvir um diálogo. Diálogo é compartilhamento de pontos de vista diferentes. Então, esses sons têm que ser colocados em pontos de vista diferentes para que eles possam começar a dialogar. é uma coisa muito difícil porque o acompanhamento é composto de duas notas repetidas e a melodia é uma nota só na primeira corda. Nenhuma corda do violão é tão potente assim é, a ponto de conseguir se destacar de uma pulsação de acompanhamento feita por duas cordas ou mais cordas. Né? Então é preciso que a gente tenha realmente muito empenho na nota da primeira corda e a segunda e a terceira corda sejam tocadas com muito carinho, com muita gentileza. Essa é aquela situação em que a gente está conversando com uma pessoa que a gente ama muito e nota a necessidade de recuar no diálogo para ouvir essa pessoa. Em muitos relacionamentos a gente percebe que a gente quer ser protagonista, né? E falar muito do que a gente faz, falar muito do que a gente sente. Mas às vezes é necessário, mesmo que a gente esteja falando pontualmente, que a gente escute mais a pessoa que está falando com a gente do que falando com ela. É exatamente essa impressão que eu tenho quando eu sou levado a tocar essa figura de acompanhamento do estudo número 16 do Carcasse. Eu tô tentando ouvir o Fá, essa nota Fá, a primeira corda. Mesmo que eu tenha que falar Dó, Dó, Dó. Eu falei, falei Dó, cantei lá. Dó, Dó, Dó. Mesmo que eu tenha que cantar essas notas de acompanhamento, eu preciso continuar escutando a sustentação da nota Fá. O que não é nada fácil, porque nessa corda as notas não são muito longas. Por que, que eu fiz isso crescendo? Porque no segundo compasso, apesar da primeira nota ser Fá, a primeira nota do comportamento é Si Bemol Dó, então não é a harmonia de Fá Maior Mais, é a harmonia de Dó com sétima. Só que o Fá é uma nota que puxa do compasso anterior, aquela vontade de continuar no Fá, né? é como se ela estivesse criando uma tensão que impede a mudança total da harmonia de Fá para Dó. Essa tensão precisa ser expressa através de um pequeno crescendo na voz principal. E o próprio carcasse marca na partitura um decrescendo entre este Fá e este Mi, que seria a resolução da harmonia. Ou seja, o carcasse está dando algumas pistas de como essa música deve ser tocada. Só que todas essas pistas começam pela procura... Da, de uma noção dessa partitura que se baseia na ideia de, novamente, diálogo conversa. Tá? Tem uma ideia interessante no segundo compasso dessa peça que eu queria compartilhar. Vocês podem voltar a fita para ouvir, mas quando eu toquei esse Fá do segundo compasso, a figura de acompanhamento eu toquei quase tão forte quanto a nota da melodia, ou seja, eu ignorei completamente a separação entre melodia e acompanhamento, e então, toquei okay, a nota do acompanhamento tão forte quanto seria a melodia. Pra quê? Pra expressar essa tensão desse acorde. E, a sua, e marcar, demarcar de maneira mais clara a resolução desse acorde no Dó com sétimo. Certo? Então, é, quando a gente fala que uma peça do período clássico romântico precisa ser tocada com uma separação muito nítida entre melodia e acompanhamento, a gente também tá falando parte da verdade, tá? Em alguns momentos o acompanhamento precisa se sobrepor à melodia. Por razões acústicas, por razões harmônicas, por razões de frase, por razões formais, tá? É, não é simples, não é nada simples a gente definir um esquema, Tá? É, ou seja, um sistema, como eu falei antes, o sistema, o mundo dos sistemas não pode normatizar o mundo da vida. É claro que existem regras que precisam ser seguidas e elas atuam como pontos de partida para a construção da nossa interpretação. Mas cada obra do repertório vai exigir um posicionamento distinto em relação a essas regras. E era isso que o meu amigo Luiz Ignates queria dizer quando ele falava da necessidade de tentar, pelo menos, fazer com que o mundo da vida colonizasse o mundo do sistema, tá? Nesse caso, a gente tem uma regra sendo subvertida claramente. E existe uma razão muito boa para isso, que é que esse estudo é extremamente singelo. Todo o mapa harmônico dele, estudo número 16, tá? do, dos 25 estudos melódicos e progressivos do Carcassio, todo o mapa harmônico desse estudo precisa ser transmitido para o ouvinte com uma quantidade de notas muito pequena. Sabe? São notinhas, uma notinha aqui, uma notinha ali, o acompanhamento sempre tem duas notas pulsando ali. Ele tem muito, muito pouco material para expressar todo o caminho harmônico que o carcasse é, desenvolveu. Então o intérprete precisa ser enfático e precisa lançar a mão de ferramentas que são muito característicos da escuta. Sempre que a gente escuta, a gente consegue compartilhar experiências, ideias, filosofias. E a gente às vezes se torna aquele outro que a gente está ouvindo. A, a, a ideia da gente se colocar no lugar do outro vem... É, de um desenvolvimento da nossa capacidade de escuta. É isso que acontece com uma melodia que de repente se torna mais suave do que um acompanhamento. Tá? Uma, um elemento se torna o outro porque esses dois elementos estão conversando. É aqui que eu queria chegar. Mesmo uma obra solo, uma peça escrita para violão solo, como essa do Carcasse, ela nos possibilita uma conversa com, a, com nossos professores que nos ensinaram a tocar essa peça com a nossa comunidade em torno, que nos deu ideias de como tocar aquilo, com as gravações que são a nossa comunidade expandida, mas também com as regras que estão estabelecidas para executar determinados estilos, e também uma conversa com o nosso conhecimento de harmonia, o nosso conhecimento de fraseado, o nosso conhecimento de estilo e de forma. O diálogo com essas ideias que a gente tem não é, é, tem outra função que não ajudar a gente a tocar melhor. Se a gente conhece todas essas regras e toca o carcaço com todas as notas iguais, a gente está falando para todo mundo que a gente não usa o conhecimento que a gente tem. Ou que a gente sabe de algumas coisas, mas não utiliza essas coisas. Tá? O poeta alemão Rainer Maria Hilke é, disse num poema muito especial dele que nós somos um diálogo. Ou seja, o ser humano é um diálogo. Não é que o ser humano faz alguma coisa ou faz várias coisas, dentre elas dialogar uns com os outros. Não, o ser humano é o resultado de um diálogo. A própria possibilidade da existência humana se dá a partir de uma conversa, né? A partir de um diálogo entre um pai e uma mãe que de repente gera um terceiro ser. E esse ser só existe por causa de um diálogo e ele vai continuar, ele vai prolongar esse diálogo no, no futuro que está reservado para ele. Né? Eu acho que a arte e as humanidades são importantes exatamente por causa disso. Porque se por um lado é, é possível que a gente se isole completamente e fique... Trava trabalhando home office, fazendo aulas, disciplinas AD, absorvendo conteúdo, né? Uma palavra que está muito na, em moda na internet hoje, que eu detesto também essa coisa. Ao ah, meu conteúdo, o conteúdo do meu canal, né? essas coisas. Se por um lado é possível que a gente se isole completamente nesse novo mundo que foi imposto a nós na pandemia, por outro lado, esse mundo novo privilegia muito pouco ah, a questão da conversa do diálogo. É muito fácil sair de uma comunidade. É muito fácil discutir um comentário. É muito fácil ofender alguém através de uma tela de um computador. É muito fácil renegar alguém ao absoluto silêncio, bloqueando essa pessoa do nosso WhatsApp ou bloqueando essa pessoa num grupo, numa comunidade de Facebook. Claro que todos esses, todos esses procedimentos violentos e excludentes podem ser realizados também offline. Não foi a internet que inventou a exclusão, a expulsão. Não foi a internet que inventou a não aceitação das pessoas como elas são. Não foi a internet que tornou os seres humanos violentos. Ela simplesmente facilitou o exercer dessa violência abstrata, né? E isso acontece em alguns momentos, eu acho que é absolutamente necessário. Tem muita gente aí que a gente tem que bloquear mesmo das redes sociais. Mas eu acho que apesar dessa necessidade de se proteger de se preservar, existe também a necessidade de construir pontes, de construir diálogos com essas pessoas mesmo, né? Uh, o que faz com que a gente treine e exerça a capacidade de dialogar são as humanidades e as artes. Eu não consigo imaginar um outro tipo de atividade que nos proporcione isso como um elemento central, absolutamente central. É Claro que tudo que a gente faz é resultado de conversa, é resultado de diálogo. E o diálogo pode estar presente em qualquer tipo de situação. Mas no caso das artes especificamente. Não é, que ela, não é que o diálogo e a conversa sejam um elemento central das artes. As artes, ou uma boa obra de arte, é a conversa e o diálogo acontecendo. Um exemplo. Uh, vocês podem ouvir uma obra, por exemplo, de Arnold Schoenberg e achar que não entendem nada dessa música e por isso não gostar dela. Nesse ponto, vocês têm toda a razão. Uma obra que a gente não entende é muito mais difícil a gente não gostar. Embora seja possível também a gente ter alguma atração justamente pelo estranhamento. Agora, essa atração pelo estranhamento, ela não deixa de ser um mero fetiche se a gente não transforma esse estranhamento em um movimento. Quando a gente ouve as obras que estavam sendo escritas em Viena, no, na virada do século XIX para o século XX, quando a gente ouve Mahler, que é o cara para quem Schoenberg dedicou o seu Tratado de Harmonia, em 1911, inclusive o Ano da Morte de Mahler, a gente começa a entender os motivos dessas composições. Vai ficando cada vez mais claro que aquele caminho que Schoenberg trilhou, que ele inventou, tinha que ter sido tomado naquele momento. E aí vem relações de... Uh, como é que eu vou dizer? De agregação de sentido, talvez, né? Através das quais nós podemos abrir caminho é, na direção de obras que são absolutamente herméticas para nós em um primeiro momento, tá? Então, essa noção de que a, a incompreensão também faz parte do diálogo, ela é fundamental. Porque a partir do momento que você, quando você diz assim, eu não entendi, você pede para a pessoa falar de novo. Uma grande obra de arte que a gente não entendeu, a gente pede para ser ouvida novamente. A gente visita essa obra mais uma vez e vai procurar ler a respeito dos autores, dos compositores, a respeito dos intérpretes que tocaram essa peça pela primeira vez. A contingência social... né que gerou esta obra ou como um protesto ou como uma acomodação. Né? É, muitos têm falado a respeito da, de uma espécie de paridade, assim da repressão nazista às artes em relação ao que acontece hoje no Brasil. Né? Acredito que tem uma certa, uma certa semelhança, mas também há diferenças muito importantes. Qualquer que seja a posição que a gente tome diante desse cenário, conhecer essas diferenças é fundamental para todos os lados. Seja você a favor do governo atual ou contra o governo atual, conhecer a história, conhecer a que levou essa história e as contingências específicas do nosso tempo, é uma situação, ou é, uma, é uma, quase que um imperativo fundamental para que a gente consiga é, se posicionar de maneira assertiva, coerente, clara e produtiva em relação aos acontecimentos que nos cercam. Né? Ora, o canal chama-se Conversa de Violonista. É, como eu falei dois anos e meio atrás, quando eu comecei a produzir os vídeos para o canal, talvez eu não tivesse essa dimensão, né? Do quanto a ideia da conversa é importante para as artes, para mim especialmente e para o canal. Eu conheci muita gente boa, estou fazendo amizades por causa do canal. Uma comunidade verdadeiramente simpática, produtiva, afetuosa, alegre, bonita, generosa, gentil, né? Tem se formado em torno desse canal, em torno da música, do violão, né? E isso tem nutrido muitas minhas as minhas aulas particulares, né? Eu sou professor, eu dou aula em São Paulo, apesar de todos os meus alunos estarem agora nas, nas atividades online, né? Esses alunos têm... Eu tenho encontrado gente em lugares muito diversos que eu não poderia jamais ter conhecido se não fosse um ambiente online, né? Mas eu acho que tudo que tem sido feito de positivo nesse canal até hoje foi feito porque nem eu, nem essas pessoas que estão interagindo comigo se esqueceu da característica mais importante da vivência artística e da vivência humana, que é o diálogo, a conversa, o respeito e a escuta mútua. Nós precisamos, nós precisamos ser capazes de manter essa, essa, é, esse cuidado, né, esse zelo com a escuta mútua e com o diálogo, quando toda essa situação que a gente está é, enfrentando passar. Está é, tá chegando vacina... Muita discussão a respeito da utilidade dessas vacinas, a respeito da efetividade, da eficácia. Enfim, não é o momento aqui do canal a gente discutir isso, mas é, todo mundo que se preocupa com violão e com arte está acostumado a parar, ouvir e aprender. Eu peço a vocês encarecidamente que procurem aprofundar essa experiência e desenvolver essa experiência nas pessoas que são próximas de vocês. É só através do diálogo que a gente vai conseguir sair dessa situação. E mais importante do que sair dessa situação, aprender com essa situação para que a gente não caia nela de novo, em um futuro próximo. Era isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação, pela presença. Boas festas. Feliz 2021, porque 2020 não tá dando mais. E quero também expressar aqui as minha, eh, minhas condolências às pessoas que perderam entes queridos e amigos por causa do Covid-19. Tá? Pouco você tem dito a respeito disso, mas a gente já tem um número de vítimas suficiente para que cada porta do Brasil, cada pessoa já conheça alguém que conhece alguém que faleceu ou que passou por períodos muito difíceis ou que teve sequelas que ainda estão sendo mapeadas. Tá? Então eu quero me dirigir a essas pessoas com o máximo da minha solidariedade e e dizer que todo o esforço de isolamento que eu tenho feito tem sido por essas pessoas, para que a gente possa conter o avanço do vírus e escapar o máximo de número de pessoas possível do outro lado. Tá? O mais importante do que é dialogar é a gente se manter vivo, porque sem a vida não há diálogo. Um grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de violinista.